0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Flensburg an Bord der Dagmar On. Und hier ist Arvid auch an Bord der Dagmar On. Wir sitzen hier und Deck. Ihr seid zurückgekommen, Arvid, vor... Ja ein, zwei Stunden seid ihr wieder in den Heimathafen eingelaufen. Mit was für einem Gefühl?
1: Ach, das ist ja immer irgendwie auch toll, weil das ist so Journey's End. Da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen Wehmut mit, weil, weil ja irgendwie was zu Ende gegangen ist, was einem viel bedeutet und wo man viel drauf hingearbeitet hat. Aber das ist auch gut, irgendwie dann mal so einen Schlusspunkt zu finden. Und vor allen Dingen hier in dem Museumshafen in Flensburg, da sind wir wirklich zu Hause und es gibt so viele Freunde hier und äh, die benachbarten Schiffe. Also äh, ja, das ist so der Hafen im doppelten Sinne, nicht nur für das Schiff, sondern auch für uns irgendwie. Und äh, es ist einfach schön, wieder hier zu sein und äh, so und das Schiff wohlbehalten zurückzuwissen und die Crew natürlich auch. Und das genießen wir jetzt einfach noch so ein bisschen an Deck hier zu stehen und äh, ein Bier oder ein Wein zu trinken und einfach so einen Ausklang zu finden.
0: Wie waren denn so die letzten Tage? Ich habe immer das Gefühl, je näher es Richtung Heimathafen gibt, desto kürzer werden die Etappen und desto mehr... Genießt du noch das Unterwegssein und ähm, näherst dich langsam wieder der Heimat an?
1: Ja, ich glaube also in dieser Langsamkeit liegt auch irgendwie so eine ja, Erlebnisdichte. Ne? Also äh, wir sind ja ins Gagen angekommen, über die Nordsee, hatten ja gutes Segelwetter auch war wirklich toll und so und von da aus sind die Etappen ja überschaubar. Also man könnte natürlich sagen, wir fahren jetzt von Skagen durch, äh, wäre ja auch kein Problem. Aber wir haben gesagt, nee, wir haben gesagt, wir sind Ende August zu Hause und äh, das ist nun heute der 31. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, also wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit. Wir wir bummeln ein bisschen. Wir haben trotzdem dann natürlich immer noch Messungen gemacht, beziehungsweise Eberhard und Julia und die anderen haben die Messungen gemacht. Äh, aber äh, wir sind dann nur Tagesetappen gefahren und äh, haben uns so sukzessive angenähert. Und äh, gestern sind wir in Sonderburg eingelaufen, also in Dänemark, auf dänischer Seite. Und von da aus sind das dann nur noch vier Stunden. Also das ist dann so ein Home Run sozusagen.
0: Und sobald es dann in die Flensburger Förde geht, äh, was passiert dann in dir? Ich meine, du bist schon von so vielen Expeditionen zurückgekommen.
1: Naja, das ist das Heimatrevier. Nicht? Also ich brauche keine Seekarte mehr, um hier irgendwie zu fahren. Man, man kennt hier wirklich äh, das gesamte Revier. Und das ist ja wunderschön. Die Flensburger Förde ist, finde ich, eines der schönsten Reviere, die wir hier in, in Norddeutschland haben. Und äh, es ist, ist eben sehr vertraut. Und das äh, ja, das verdeutlicht einen dann eben auch, dass, dass man nach Hause kommt, dass die Reise zu Ende ist. Das Projekt Ocean Change 23, äh, das sind immerhin 67 Tage. Und zweieinhalbtausend Seemeilen gewesen, die wir zurückgelegt haben. Also, da ist ja eine ganze Menge passiert und das muss man auch erstmal sacken lassen. Also, erstmal kommt man an und sagt so, nun sind wir wieder da und dann so ein bisschen dieses, ja, persönliche Aufarbeiten, das findet eigentlich jetzt so langsam statt.
0: Lass uns doch mal auf die letzten Etappen auf die letzten Häfen gucken. Skagen hatte ja auch ein besonderes Highlight. Habe ich gerade hier an Deck mitgekriegt und deine Augen funkelten. Was war in Skagen, Arvid?
1: Also in Skagen, das ist ja, eigentlich ist das ein wirklich hübscher Hafen, ganz oben in Nordjütland. Eigentlich auch so eine so eine Künstlerenklave gewesen. Also die Skagenmaler sind ja ganz berühmt gewesen. Also dort gibt es Kunst auf der einen Seite. Das gibt es schon ganz lange dort in Skagen. Ansonsten ist es auch sehr touristisch geworden mittlerweile, was nicht immer so ganz toll ist, muss ich sagen. Und dann gibt es noch etwas anderes und das ist ein sehr vermögender Unternehmer ein, einer aus Skagen, hat dort ein Museum aufgebaut, wo alte Schiffsmotoren ausgestellt werden, komplett restauriert und auch laufen, wenn tagsüber geöffnet ist es gibt dort eine Sammlung von Motorrädern, von Oldtimern, alles mögliche. Also wer so ein bisschen technisch affin ist, wie ich das ja auch bin, dann kann man da ein bisschen drin schwelgen. Und ich bin dann also mit einigen von der Crew, die das auch interessierte, da rumgegangen und konnte dann natürlich auch diese Motoren erläutern und diese Schiffsmotoren, verschiedene in der Art und von verschiedenen Herstellern, aber auch so ein Kalissen, wie wir ihn haben, stand dort und läuft dort auch. Also es war schon ein echtes kleines Highlight
0: auch. Mit genau dem gleichen Rhythmus, den unsere Hörer alle so lieben, dieses ich kann es gar nicht nachmachen, aber dieser Kallesenrhythmus rhythmus halt.
1: Ja, aber er hört sich da in der Halle anders an, komischerweise, weil das natürlich irgendwie so ein anderer Klangboden ist. Und äh, als als wenn der hier am, am Bord läuft, also da hat er irgendwie einen etwas anderen Rhythmus. Aber es ist ja egal, Das ist halt äh, der gleiche Motor.
0: Habt ihr eigentlich unterwegs äh, Reaktionen auf den Motor gekriegt?
1: Also weil der ja so einen markanten Sound hat, dieser Motor, werden wir ständig angesprochen. Und meistens sind es dann eben Fischer, die fragen. Und und auch in Schottland äh, haben wir gesagt, Sagt, es ist der Callison Engine und, und also es gab jemanden, der sogar für Callison gearbeitet hat in Schottland. Also, es ist immer so ein Anziehungspunkt, gerade für Fischer, die sich mit Motoren natürlich irgendwie auskennen und, und die dann entweder davor stehen und hören und dann fragen, was ist das für einer? Aha, ja, und oder aber sie wissen es tatsächlich. Also, es ist ganz unterschiedlich, aber werden häufig darauf angesprochen.
0: Auch in den sozialen Medien gibt es so viele Reaktionen auf den Sound des Motors, the sound of the engine und dann werden da Herzchen äh, für gepostet. Also ähm, ja, das ist schon, das ist echt äh, Dagmas Markenzeichen. Wie geht's denn Dagmar nach diesen 67 Tagen und zweieinhalbtausend Seemeilen?
1: Ja, du kannst es ja sehen, sie ist eigentlich makellosen Schuss und das ist äh, der Crew wirklich zu verdanken, die jetzt in den letzten Tagen, wo wir gerade in der Ostsee unterwegs waren, wo ja kein kein Seegang war, war ja alles äh, so ein bisschen Ententeich, da haben die noch gemalt und gepönt und geölt und äh, Marie hat das Rick, äh oben, die Stagen noch äh, gelabsalt und und äh, nachgeteert und alles Mögliche gemacht, also das Schiff sieht äh, wie aus dem Ei gepellt aus und äh, technisch ist auch alles in Ordnung, also es kann jetzt sofort wieder zur nächsten Etappe starten. Also es ist kein, kein Grund, irgendwie jetzt in die Werft zu fahren. Wolltest oder so, du mir sagen,
0: dass wir gleich ablegen?
1: <lacht> ja, also das Schiff könnte das ohne Probleme.
0: Die Bilder von Marie oben im Bootsmannstuhl haben wir gesehen auf Instagram. Die ist höhntauglich, ne?
1: Marie ist höhentauchlich, die hat das letztes Jahr in Island auch schon äh, durchgeführt. Also dieses, das wollte sie auch gerne, also dieses äh, ist ja ein bisschen schmuddelige Arbeit. Also Labsal ist ja so ein Gemisch aus Leinöl und Holzteer und äh, vielleicht noch so ein paar andere Ingredienzien. Und äh, dann trägt man das so mit Lappen und Pinsel auf und das kleckert natürlich. Also äh, ist keine so wirklich richtig saubere, schöne Arbeit. Aber Marie, da ja, macht das Spaß und die hat das ganz super gemacht.
0: Also sie sitzt da oben, für all die, die das nicht äh, auf Instagram und Facebook gesehen haben, in 28 Metern Höhe? In wie viel also Mille, äh,
1: 22 Metern etwa, ja. Hm.
0: 22 Metern Höhe und...
1: Wird dann so langsam... Also sie hat den Bootsmannstuhl dann an diesem Stark, der Stark ist dafür da, um, um den Mast mit zu stabilisieren, aber vor allen Dingen laufen da auch die Segel hoch und runter und äh, dadurch ist es natürlich mechanisch auch immer ein bisschen beansprucht und um äh, da Korrosion zu verhindern, hat man diese Labse, halt dieses Korrosionsschutzmittel quasi ähm, dort zur Hand, was dann immer mal ein, zwei Mal im Jahr aufgetragen werden muss, um die Drähte eben wirklich zu konservieren. So, und äh, dann fängt sie oben an und dann wird sie immer, steht unten einer am Fall und äh, wenn sie ruft ein Stück weiter, dann wird sie ein Stück weiter so dass sie dann wirklich von oben bis unten erst das Fliegerfall, dann das Klüverfall und dann das Fockfall machen kann.
0: Super, klasse. Das äh, habt ihr in einem der letzten Häfen gemacht. Dann wart ihr auf Samsö und äh, da gab es Besuch an Bord.
1: Ja, Samsö. Ist, die Dagmar Ohren hat ja mal elf Jahre lang quasi ihren, ihren Stammsitz in, in, auf Samsö gehabt, in Ballen, denn, äh, der Voreigner vor, vor mir, das war der Nils Bach, ein Däne, der die Dagmar elf Jahre lang, äh, gefahren und besessen hat und so Chartertouren gemacht hat, bevor sie, bevor ich sie dann oder wir sie dann von ihm übernommen haben, äh, und, äh, aber daraus ist eine ganz enge Freundschaft, äh, entstanden. Nils ist, glaube ich, jetzt 83, aber, äh, fährt immer noch Motorrad, also ähm, er kommt mit einem BMW mit Beiwagen immer vor, <lacht> gerauscht und sagt, wenn er mal ganz alt ist, dann fährt er Auto, dann kauft er Ach sich so. ein Auto. Natürlich. Also er ist wie gesagt 83. und ist. Ich habe äh, Bilder
0: von ihm gesehen, das ist ein echter Seebär. Ne?
1: Ja und er, er ist Däne, aber er spricht also besser Deutsch als so mancher äh, Deutscher. macht viel so übersetzung hat Germanistik studiert, ist ist unglaublich beflissen belesen, weiß unheimlich viel und alles über Schiffe in Natürlich. Und äh, auch äh, wenn das so lange her ist, dass er das Schiff an uns übergeben hat. Es ist immer noch sein Schiff Echt? und äh, <lacht> er liebt dieses Schiff, die Dagmar Orn, und und freut sich einfach. Deshalb musste ich ihn auch einfach anrufen und sage, Mensch Nils, wir laufen jetzt Colby Kors auf äh, Samsö an und äh, hast du Zeit? Und ja, natürlich, ich komme. Und dann kam er am nächsten Morgen gleich vorbei.
0: Und wie ist das denn, wenn er dann an Bord kommt? Macht er erst einen Rundgang und guckt und kontrolliert alles, ob alles noch tippitoppi ist? oder?
1: Naja, also er steht erstmal auf der Pier und äh, mustert das Schiff von außen, wie es so <lacht> aussieht. Und Dann kommt er an Deck und äh, dann wird erstmal Kaffee getrunken, wie das so in Dänemark üblich ist, dass ja. man erstmal einen schönen, starken Kaffee trinkt. Und dann redet man und er erzählt und man tauscht sich natürlich aus, wie es äh, äh, so geht. Und so. Und dann hat er aber auch gleichzeitig noch zwei freunde Freunde eingeladen, die mit ihm, er hat dann anschließend noch ein anderes Schiff gehabt, die MS Tunö, das ist auch ein Kutter, den er auch viele Jahre lang äh, besessen und betreut hat und äh, die sind natürlich auch alle älter geworden, so wie wir alle, er äh, hat so Gleichaltrige mit im Team, die dann mit hierher kamen und die sich gerne das Schiff angucken wollten und dann lasse ich ihn ganz alleine, ich sag, du kennst das Schiff und äh, dann führt er sie Stolz durch alle Abteilungen in der Maschine und das den Kallissen, den hatte er ja auch damals aufgetan, also so, dass ähm, er uns damals geholfen hatte, den richtigen Motor zu finden. Also er ist hier ganz, ganz eng verbunden mit diesem Schiff.
0: Er hatte dich ja damals auch mit der Dagmar alleine gelassen, ne? als du sie dir angucken wolltest und als du das Messer in die Planken gerammt hast. Ne? Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, wie Arvid sich schockverliebt hat in die Dagmar Ohren, dann solltet ihr sie euch anhören. Das kann man nur einmal so erzählen, wie du das da erzählt hast. Also, ja, das ist schon eine eine sehr besondere Begegnung gewesen, die Begegnung von euch beiden. Gut, gab es noch weitere Besonderheiten auf den letzten äh, Etappen jetzt, seit unserer letzten Folge? Weitere besondere Begegnungen?
1: ach, wir, wir haben ja so an der ganzen Küste verteilt, auch mittlerweile in Dänemark, Freunde. Also so, dass man äh, die auch das Schiff eben alle kennen Und insofern äh, gibt es dann immer irgendwie so ein, so ein Hallo, wenn man, wenn man irgendwo einläuft. Und so wie wir in Strandbü gewesen sind, das ist ja ein kleiner Hafen südlich von, von Skagen. Äh, ja, das ist ein reiner Fischereihafen eigentlich auch. Aber es ist einfach nett. Nicht? Also weil äh, man gehört irgendwie dazu, auch wenn man nicht aktiv fischst. Aber die wissen ja, dass das ein Fischereischiff ist und die sehen es natürlich auch, wie so ein Schiff äh, ja, gepflegt wird und, und, und gehandhabt wird und was das für Reisen macht. Und äh, das macht auch die Fischer bisweilen so ein bisschen stolz, dass also eines ihrer Schiffe irgendwie sowas macht. Und äh, da kommt man ganz schnell mit denen ins Gespräch und, und man bekommt dann plötzlich irgendwie dann Sack von, von so Garnelen oder sonst was irgendwie geschenkt und das ist einfach das ist ganz liebenswert
0: und ganz nett einfach. Das Besondere an diesem Schiff ist ja eben nicht nur, dass du damit jetzt ähm, in allen Regionen unterwegs bist, sondern dass du Meeresdaten sammelst und Wissenschaftler an Bord hast und äh, die auch jetzt auf den letzten Etappen, hast du gerade erzählt, noch Daten gesammelt haben. Und du arbeitest mit so vielen wissenschaftlichen Instituten zusammen. Also es ist das Geoma, es ist äh, das Alfred-Wigner-Institut äh, mit dem herion Helmholtz zentrum in Gestacht, es ist das Institut für Ostseeforschung Warnemünde, der Deutsche Wetterdienst. Also du bist einfach von so vielen Wissenschaftlern getragen und so viele Wissenschaftler haben Interesse an dem, was du hier machst. Das ist einfach wirklich eine bedeutsame Expedition.
1: Ja, nicht, weil ich ich bin ja kein Wissenschaftler. Also das ist, es liegt jetzt nicht daran, dass, dass ich nun irgendwie eine wissenschaftliche Qualifikation hätte, aber äh, die Plattform, die wir geschaffen haben, mit dem Schiff, mit dem engagierten Team und mit dem Pfadgebiet und der Bereitschaft, sich äh, auch äh, instruieren zu lassen, was sinnvoll ist und dann eben der Schulterschluss auch mit mit der Industrie, die diese Messtechnik herstellt. Das ist ja alles unglaublich teures Equipment, was man dort kriegt. Und wir verdienen da ja kein Euro mit. Also wir liefern die Daten frei Haus und verdienen damit kein Geld. Das will ich auch gar nicht, sondern wir werden unterstützt eben halt von der Industrie, die uns die, die Messtechnik gibt. Und dann suchen wir uns natürlich auch Sponsoren, so wie die Firma Niebel beispielsweise, die zu uns passt. Wärmepumpen ist eine Technik, die zu uns passt und insofern äh, schließt sich dann der Kreis. Also jeder irgendwie profitiert davon, ähm, das Schiff profitiert davon, dass wir es eben in diesem Zustand halten können, wie es erforderlich ist und, und wie es sein soll. Und äh, wir profitieren davon, weil wir was machen, was uns äh, beschäftigt, was uns Spaß bringt, was uns ausfüllt. Und die Wissenschaft äh, profitiert davon, weil äh, sie Daten kriegt, die sie sonst in dieser Form wahrscheinlich aus diesen Seegebieten nicht so ohne Weiteres bekommen würde. Also also, insofern sind da alle auf einem guten Weg. Und das spiegelt eben auch die Atmosphäre und die Stimmung wieder, in der man miteinander umgeht.
0: Im ganzen, was sagt man, Kanon all der Expeditionen, die du jetzt gemacht hast im Laufe deines Lebens, welchen Stellenwert hatte diese Expedition für dich? War es, wie manche sagen, eine kleine Expedition und bald kommt wieder eine große oder willst du dich da gar nicht festlegen oder was bedeutet dir dieses Jahr?
1: Also äh, groß oder klein, so, so möchte ich es eigentlich gar nicht bezeichnen. Also ähm, ich habe Expeditionen gemacht, die viel länger gedauert haben, aber auch welche, die kürzer gedauert haben. Also äh, die Zeitdauer ist nicht das Entscheidende und auch nicht das Zielgebiet, sondern ich glaube, es geht um die Inhalte. Und das äh, versuchen wir ja auch immer so zu kombinieren, dass man natürlich nicht nur jetzt auf einer Reise ist, wo jetzt es nur darum geht, jetzt irgendwelche ozeanografischen Daten oder sonst was zu sammeln, sondern wir möchten eben auch Land- und Land kennenlernen und äh, deshalb haben wir uns jetzt also eben gerade auch äh, Schottland, die Hybriden, äh, was was eine grandiose Region ist mit was was kulturell interessant ist also äh, es ist die Mischung aus aus allem und äh, ich muss mir nicht beweisen, dass ich nun so und so weit ins, ins Eis reinfahren kann oder so. Das haben wir alles in der Vergangenheit häufig Warst genug schon, gemacht, ja. sondern äh, es, es gibt eben immer wieder neue Zielrichtungen, die ich eben auch gerne also. wahrnehmen möchte. Und insofern äh, wird es auch was Neues geben, aber ich weiß es jetzt noch nicht. Also da muss man erstmal in sich reinhören und wir werden natürlich so im Inner Circle uns äh, austauschen und, und beraten und sehen, was, was als nächstes kommt. Aber äh, für für mich ist immer so dieses aktuelle Projekt auch das, was großartig ist, weil es auch ganz unmittelbar nachwirkt noch und wo man so voller Eindrücke ist. Also man muss nicht versuchen, immer irgendwie etwas zu toppen, dann fühlt man sich selbst ad absurdum irgendwann auch.
0: Jetzt lass mal diese diese Expedition erst sacken und komm mal wirklich wieder komplett an und äh, ja, du wirst schon planen und du wirst dann irgendwann auch von selbst erzählen, was als nächstes ansteht, da bin ich mir komplett sicher. Ein Punkt sollten wir noch erwähnen, ihr seid alle gesund zurückgekehrt, ne? es gab keine größeren Zwischenfälle.
1: Nein, wir sind alle gesund, dafür kann man auch dankbar sein. Also es hat auch keine Verletzung irgendwelcher Arten gegeben und das muss man ja auch mal so sehen. Ich meine mit dem schweren Gerät, mit dem schweren Rick, äh, auch bei um, grober See und, und so ändert es sich schon immer auch, äh, da muss man schon sehr genau wissen, was man macht. Und äh, es ist alles gut. Wir sind alle kerngesund, äh, bester Stimmung, und äh, insofern ja, kann man hier auch einen guten Schlusspunkt setzen.
0: Und jetzt geht's bald in die Badewanne. Das ist ja immer ja. Dein, dein Ritual, wenn du nach Hause kommst. Ja,
1: heute noch nicht, weil, weil wir heute einfach auch das ausklingen lassen wollen. Und einige werden heute an Bord einfach auch nochmal äh, übernachten. Und wir werden heute sicherlich noch zusammensitzen und zusammen essen. Und dann wird sich das morgen so langsam irgendwie auflösen. Und dann geht's nach Hause und dann geht's definitiv in die Badewanne.
0: <lacht> Arvid, danke. Danke, dass du uns hier mit an Bord genommen hast in diesem Podcast und regelmäßig berichtet hast und in diesem Jahr ja tatsächlich auch regelmäßig hochkant gefilmt hast und uns dadurch. Man lernt das, halt dazu, ja. <lacht> ja, super. All das, was du erlebst, gezeigt hast. Und das war einfach total grandios.
1: Ja, danke dir, Werbel. Ohne dich wäre das alles auch nicht möglich.
0: Wir machen weiter mit diesem Podcast du hast ja jede Menge zu erzählen und diese Expedition muss ja auch noch ein bisschen anders aufgearbeitet werden. Aber jetzt äh, kommen wir erstmal wieder an hier. Alles klar, danke. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.